0: Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry, Mikołaju. No i dzień dobry Państwu. Tak, wszystkim. dzień dobry wszystkim.
0: Jesteście na kanale Niepoprawny Dyplomata. Skoro tutaj kliknęliście, to na pewno o tym przecież wiecie. Kanał poświęcony dyplomacji, stosunku międzynarodowym, z naciskiem na kulturę i politykę USA. Jestem miło zaskoczony, że spotykamy się tak prędko, Jakubie. Ja nie jestem wcale zaskoczony. To mi bar bardzo miło, bo, bo miałem od razu wrażenie, że czytając twoje artykuły, w szczególności o Stanach Zjednoczonych, to, to czułem taki bromance nawet po ostatnim podcaście, może nawet podobny do tego, jaki miał Barack Obama z Joe Bidenem, o których na pewno dzisiaj porozmawiamy. Moi drodzy, razem z nami redaktor Jakub Dymek, dziennikarz tygodnika Przegląd, a także... Autor książki, którą tutaj nawet mamy dla tych, którzy oglądają, a nie słuchają, a ci, którzy słuchają, to posłuchajcie, jest to książka Nowi Barbarzyńcy na okładce. Tych nowych barbarzyńców mamy trzech, jest to Trump, Putin i Kaczyński.
1: Tak się podobno najlepiej sprzedaje, wiesz? To był taki rok, że bez tych trzech postaci na okładce trudno było liczyć na sprzedażowy sukces książki publicystycznej a tu proszę, podobno sama twarz pana prezydenta Trumpa nakręcała sprzedaż o jakieś 30%.
0: Tak, dla, dlatego, niektórzy mówili, że ciągle nagrywamy o Trumpie, no ale moi drodzy, Trump się rzeczywiście najlepiej klikał, jak Trump był w miniaturce, to też oglądalność wyższa o 30%. O Trumpie też dzisiaj porozmawiamy. Zapraszamy Was także w opisie tego filmu i tego podcastu. Znajdziecie link do publikacji redaktora Jakuba Dymka, dymek w opisie znajdziecie cały link. Napisałeś ostatnio artykuł dla z, ponownie dziennika Gazety Prawnej o amerykańskim izolacjonizmie.
1: A właściwie jego braku.
0: Dokładnie, od bo od razu się z tą spojruję. tezą zgubiłem. Znaczy zgodziłem. Nie zgubiłem, zgodziłem. Od razu się z tą tezą zg zgodziłem. Media, które przez właściwie całą prezydenturę Donalda Trumpa mówiły, że o mój Boże, Ameryki nie ma. Ameryka jest izolacjonizuje się, to od razu sobie myślę, nie, no błagam, no, najbardziej chyba taki kraj na świecie obecnie w, te, w tym rozłożeniu na arenie międzynarodowej, który się izolacjonizuje, izoluje od reszty świata, to jest chyba Korea Północna.
1: No bezsprzecznie ten, ten najbardziej.
0: Współcześnie nie ma zresztą, przepraszam, że wchodzę ci
1: w słowo czy w po pytania. Po system
0: podcast, żebyśmy mogli sobie o wszystkim porozmawiać
1: nie ma współcześnie krajów, z wyjątkiem północno-koreańskiego reżimu, które można by określić zupełnie izolacjonistycznymi, a już używanie tego określenia w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, znaczy do państwa, które jest globalnie obecne niemal wszędzie, no wydało mi się jakąś zupełną aberracją i my pewnie dzisiaj w naszej rozmowie rozwiniemy cały ten problem i rozpiszemy go sobie na poszczególne odcinki, żeby powiedzieć dlaczego tak jest, co w tym dziwnego i co tak. się w tej teorii nie zgadza, ale od razu na początek powiemy chyba, znaczy roz rozwikłamy te, te zagadkę Ameryka państwem izolacjonistycznym na pewno za prezydentury Trumpa nie była i stąd się wziął mój tekst.
0: No ale potem usłyszeliśmy Ameryka is back. Ameryka powróciła, mimo tego, że Ameryka cały czas tutaj z nami była, tylko no, umówmy się, no, jednak rzeczywiście w trochę innej formie, ale cały czas była. No oczywiście
1: tylko dziwienie się temu, że poszczególne administracje tak lub inaczej podchodzą do polityki zagranicznej i widzą obecność Ameryki w świecie trochę inaczej, jest zupełnie bezzasadne. No, gdyby każda administracja widziała tę politykę zagraniczną tak samo, no to właściwie dlaczego Amerykanie mieliby jakoś te rządy zmieniać, krytykować, czy rozstawać się z nimi w poczuciu rozgoryczenia. Cały problem z izolacjonizmem wziął się, no właśnie z czego. Ja pisząc ten tekst, postanowiłem sobie wykonać taki research, żeby sprawdzić, czy moje własne poczucie tego, że określenie izolacjonizm było nadużywane jest słuszne. Czy słowem, czy tylko mi się tak wydawało, że ktoś tego słowa nadużywa, czy naprawdę tak było? No i dotarłem do na przykład analizy inauguracyjnego przemówienia Trumpa inaugural speech ze stycznia 2017 roku na stronach Washington Post, no, poważnej waszyngtońskiej gazety, która... Zanim jeszcze upłynął jeden dzień prezydentury Donalda Trumpa, określiła jego politykę zagraniczną jako izolacjonistyczna. A przypomnijmy, że to był czas, kiedy nawet jeszcze wszystkie stanowiska osób odpowiedzialnych za tę politykę nie były obsadzone. No i tak sobie śledziłem, jakie poważne redakcje użyły tego określenia. Nie było aż tak źle, jak mi się wydawało, to znaczy nie było tak, że, że mówienie o Ameryce jako o państwie izolacjonizmu em, stało się domyślną postawą mainstreamu, no ale nie było też tak dobrze. No, te, tego, tego pojęcia używały re, redakcje w Stanach Zjednoczonych i także redakcje w Polsce, Polityka Insight czy również dziennik Gazeta Prawna, z którym ja współpracuję. I to nie jest bynajmniej jakieś zbiorowe oskarżenie tych wszystkich redakcji, że błądziły albo stwierdzenie, że tego słowa w ogóle nie należy używać, ale na pewno błędy, them tego akurat redakcja DGP nie zrobiła, ale błędem było sklejenie Trumpa i izolacjonizmu, jak gdyby jedno wynikało z drugiego i było z tym nierozłączne.
0: O ile nie mam nic przeciwko pewnym zabiegom stylistycznym i nadinterpretacjom używanym już po jakimś czasie oceny administracji, to o ile pójdę krok dalej i nawet powiem, że miałem wrażenie, że to nie tylko redakcje mówiły pierwszego dnia prezydentury, nie Trump wiesz ledwo do Białego Domu, właściwie wszedł um, i objął stanowisko, już nazywano go prezydentem, który izoluje Amerykę od świata, to powiedziałbym, że miałem wrażenie, że niektóre media nawet mówiły, ba, to jest najgorszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych, mimo tego, że prezydentem jeszcze właściwie nie został się wykazać, nie, nie miał szansy się wykazać. Tak, tylko zwróć uwagę na to, że narzekanie na to, że prezydent, który nie objął jeszcze urzędu, będzie najgorszy,
1: to akurat powtarza się regularnie co 4 albo 8 no, lat. Znaczy zawsze znajdą się tacy, którzy nawet jeśli nie upłynie jeszcze 20 24 godziny od inauguracji już wiedzą, że to będzie najgorszy czas dla Ameryki. W przypadku Trumpa nierzadko z uzasadnionych powodów też te obawy się, się pojawiały. Z izolacjonizmem jest trochę inaczej. To, to pojęcie nie pojawia się aż tak często. Ono, My zaraz sobie zresztą będziemy musieli je wyjaśnić. Ono nie determinuje w ogóle naszej rozmowy o polityce zagranicznej na co dzień. My tego hasła nie rzucamy tak często jak nie wiem, imperializm, globalizacja, wojna kultur. To są takie pojęcia słownikowe, które pojawiają się bardzo często, żeby izolacjonizm jako hasło wrócił, musiało wydarzyć się coś naprawdę doniosłego. Um, I ja teraz jeszcze tytułem dygresji powiem, co, co to było. To był wywiad Trumpa, może go pamiętasz dla New York Timesa, jeden z nielicznych, a może nawet jedyny udzielony w tak obszernej formule tej gazecie w trakcie kampanii prezydenckiej, kiedy Trump zapytany o swoją przyszłą politykę zagraniczną, gdyby został prezydentem, powiedział nie jestem izolacjonistą, ale jestem America first. I od tego wszystko się zaczęło wtedy.
0: No tak, można tak to interpretować. Ameryka first, albo jak się śmieje y, ogólnie jako mem, Polska dla Polaków, Ziemia dla Ziemniaków, Ameryka dla Ameryki, to, to tego typu hasła oczywiście były y, wcześniej, bo izolacjonizm, i może tutaj Zanim przejdziemy do tych ostatnich, chyba najważniejszych lat i miesięcy, też obecnej administracji, obecnych działań na arenie międzynarodowej i w roszadach w geopolityce, to warto przypomnieć ten rys historyczny, jak Ameryka w ogóle podchodziła od samego początku, od ojców założycieli, do właśnie relacji z innymi krajami. Powstaje nowy kraj. Federalne Stany Zjednoczone, które z były pierwszą kolonialną rewolucją, potem mieliśmy oczywiście te kolonie, które upadały jedna po, po drugiej przez wiele, wiele, nawet set lat czego konsekwencje oczywiście do dzisiaj cały czas odczuwamy w różnych miejscach świata, między innymi także z, z napływem imigrantów w niektórych miejscach Europy, bo przecież do dzisiaj wiele krajów chociażby afrykańskich no, mówi po francusku po prostu. No i mamy Jerzego Waszyngtona, który w swojej mowie końcowej też po drugiej kadencji mówił właśnie o tym, że my nie chcemy się wtrącać za bardzo. Mamy chyba FDR-a, który, który też dużo mówił. Wielu, w każdym razie, prezydentów od Monroe'a przez, 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 przez wielu... Amerykanie nie chcieli się za bardzo nie dokładnie, dokładnie, nie przeskakują nawet
1: lat. epok, wiele lat, wiele stuleci nawet. Tak. To przemówienie, ten farewell address, przemówienie pożegnalne, tak to możemy przełożyć na polski? Pewnie tak.
0: tak. Jak najbardziej.
1: George'a Waszyngtona składało nowej amerykańskiej republice pewną obietnicę. Obietnicę tego, że nowe państwo, państwo, które Waszyngton pomógł ufundować, nie będzie wikłać się w konflikty mocarstw kontynentalnych, tej starej Europy.
0: I tu widzieliśmy pierwszą rzecz, ponieważ Benjamin Franklin został wysłany jako ambasador do Francji, jeden z ojców założycieli, najstarszy z ojców założycieli i zdecydowano nie angażować się w roszady posty rewolucyjne które miały miejsce w, w, we Francji, tak?
1: Ale było to też, zaznaczmy, bardzo nie wiem czy rozsądne, ale na pewno dające się zrozumieć i pojąć podejście nowego państwa, które militarnie na pewno mogło obawiać się wikłania w konflikty ówczesnych imperiów, no, ówczesnych państw o olbrzymiej globalnej wręcz potędze. No i było to też rozsądne założenie społeczeństwa, które było przede wszystkim zajęte no, zorganizowaniem sobie w najprostszy możliwy sposób swoich własnych spraw wewnętrznych.
0: Potem dopiero były walki przecież o o Nowy Orlean za prezydenta Jacksona. Były przecież Brytyjczycy cały czas się gdzieś tam od góry, od dołu próbowali dotrzeć. W wojnę przecież z Hiszpanami o Teksas. No, mieli swoich kilka jednak potyczek, które musieli Amerykanie ym, zgarnąć, aż do właściwie II wojny światowej, gdzie sam FDR Chciał, ale nie mógł, nie miał pretekstu, aby Ameryka dołączyła się do konfliktu drugowojennego, aż do momentu 7 grudnia 1941 roku Pearl Harbor oraz jego ogłoszenia oficjalnej wojny z nazistowskimi Niemcami, z Hitlerem w, przed kongresem 11 grudnia tego samego roku.
1: Tak i ja tylko zanim przejdziemy do współczesności skończę ten, ten wątek jeszcze o Ameryce czasów rewolucyjnych, o znaczy Ameryce czasów ojców założycieli, bo powiedziałeś o jednym kluczowym prezydencie, czy o jednej kluczowej figurze tamtych lat, czyli o Waszyngtonie, a jego słowa skonkretyzowały się w takiej doktrynie, którą zostawił potomnym Jefferson, czyli relacje handlowe ze wszystkimi wiążące sojusze z nikim i to motto, które on wypowiedział przyjęło się uważać za taką no, najkrótszą, najprostszą maksymę amerykańskiego izolacjonizmu, czy polityki niewikłania się w cudze konflikty.
0: Chociaż najczęściej, chyba nawet w polskich szkołach, bo ja przynajmniej z liceum pamiętam, to słynna doktryna Monroe 1823 rok w którą w tym momencie chciałbym nie wchodzić, powiem Ci dlaczego, bo wokół niej
1: toczy się akademicka debata, czy ona Amerykę od świata oddaliła, czy... Czy w ogóle mądro był jej pomysłodawcą, tak, tak, jakby... tak co możemy się nie wikłać. Ale na pewno, jeżeli o akademickich sprawach mówimy, to powinniśmy, moim zdaniem, w tym momencie też powiedzieć, jaka jest słownikowa definicja izolacjonizmu i skąd my ją bierzemy. Ja przywołam taką, którą sobie dla Państwa wypisałem. Izolacjonizm to doktryna mówiąca, że nie należy rozciągać swojego strategicznego zaangażowania ponad granice ojczyzny. Proste, krótkie. Zwięzłe. To pochodzi z wykładu takiego pana, który nazywa się Charles Kupchan. To były urzędnik w administracji prezydenta Clintona, ekspert do spraw zagranicznych, ekspert od polityki zagranicznej, który i jego wykłady też można z łatwością znaleźć i w postaci podcastów i na YouTubie. Naj, najchętniej, chyba najszerzej wypowiada się o amerykańskim izolacjonizmie jako o doktrynie, jest, jest, jest jej historykiem. I myślę, że teraz możemy sobie rzeczywiście przejść do kolejnych epok, albo nawet przeskoczyć do współczesności. Czy tak rozumiany izolacjonizm w ogóle... Mieliśmy w ogóle...
0: federalistów, mieliśmy Kulidża, mieliśmy paru prezydentów, którzy tego kompletnie nie chcieli, potem tacy, którzy chcieli, ale nie było woli. No i potem mamy od II wojny światowej. Chyba do dzisiaj wszyscy wiedzą, że, że Ameryka się zaczęła wtrącać w konkurencję z Związkiem Sowieckim. No i do dzisiaj chyba wszyscy wiemy, aż do ostatniego wycofania się z Afganistanu tak.
1: chyba, że przepraszam, chyba, że ty masz jakąś inną lepszą, albo konkurencyjną definicję izolacjonizmu, którą chciałeś w dzisiejszej rozmowie zastosować.
0: Wiesz co, ja nie jestem w stanie uwierzyć, że izolacjonizm w jakiejkolwiek formie obecnie w ogóle istnieje w tej chwili, więc ciężko jest mi go prywatnie zdefiniować, bo w erze globalizmu tym bardziej jest to totalną abstrakcją w dzisiejszych czasach. Poza tym wydaje mi się, już tak totalnie, prywatnie, że po prostu mamy coraz większe potrzeby jako ludzie, w szczególności energetyczne i te wszystkie połączenia, bo na pewno o tym też porozmawiamy, jak Nord Streamy i, i, i połączenia po prostu jak ROPA, które nie, nie wszystkie kraje mają, a wszystkie potrzebują przecież e, i ta wymiana handlowa, no obecnie byśmy z tym kompletnie nie dali rady, a mamy w pewnym sensie tego mały przedsmak w związku z e, no, wszechobecną pandemią i z kryzysem szlaków dostaw, różnych rzeczy, Ktokolwiek wie, kto próbuje w tej chwili na przykład wydać książkę, wie, że nie ma papieru, ceny styropianu, stali i, i wielu rzeczy po prostu brakuje i, i też wielu rzeczy po prostu brakowało, bo jesteśmy świadkami pierwszego tego rodzaju kryzysu globalizmu w formie właśnie braku dostaw i wojny handlowej i dlatego wszystkie oczy na Chiny.
1: To prawda, co jest też nie tylko ciekawą dygresją z Twojej strony, ale bardzo dobrym dowodem na to, że skuteczniej wyizoluje nas od partnerów handlowych, sojuszników, od globalnej gospodarki kryzys. Klimatyczny, czy kryzys, kryzys zdrowotny, czy kryzys militarny, kryzys bezpieczeństwa narodowego, dowolny inny kryzys, niż świadoma definicja, świadoma, przepraszam, decyzja jakiegoś polityka czy rządu. To znaczy, odejście od multilateralizmu, sojuszy i wymiany handlowej w świecie globalnej gospodarki jest być może możliwe wyłącznie jako konsekwencja jakiegoś naprawdę tragicznego w skutkach kryzysu, a nie decyzja, polityka, którą ten może podjąć niewyspany we wtorek, gdy ma zły humor.
0: Znaczy, <głos》> wydaje mi się, że mimo wszystko to, że ten kryzys jest, to oczywiście jest powiązane z wieloma decyzjami. Na pewno nie którzy ekonomiści powiedzieliby, że decyzje o lockdownie mogłyby temu przystworzyć, ale to była znowu decyzja, zażynamy ekonomię, czy zażynamy system zdrowia, który, ochrony zdrowia, który w różnych krajach działa różnie i tak dalej, i tak dalej. Nie mi to oczywiście w tej chwili oceniać, ale stawiając kropkę na D odnośnie izolacjonizmu, mamy większe potrzeby. Jakubel, no, prawda jest taka. Człowiek, żeby przeżyć, no, potrzebuje po prostu trochę wody no, i podstaw, żeby po prostu ją podgrzać, żeby się ocieplić, ogrzać, nażrzeć, pójść do pracy na pole i po prostu to zebrać. I jasne, i możemy sobie w takim ogródku, czy w lesie, jak to istnieje ten moment z libertarianami, będziemy jak libertarianie, będziemy żyć sobie w lesie, spoko, można tak żyć. Ale wszyscy wiemy, że wszyscy wychowani już w tej chwili w dobrociach zachodniej cywilizacji nie wyobrażają sobie, sobie po prostu no, byliśmy świadkami ostatnio e, tylko kilkugodzinnego oderwania się Facebooka i Instagrama od, od codzienności naszej i był kryzys. Ludzie dzwonili, wiesz, na pogotowie e, Halo, gdzie jest mój Facebook. Nie? Także to jest. Jeżeli tak wygląda zwykła awaria, to zastanawiam się, jakby wyglądała rzeczywista decyzja o izolacji wszystko zawstrzymujemy. Za, za, za Myślę, że wystarczy spojrzeć, co się dzieje, jak są blackouty internetowe albo prądu, na przykład w Libanie obecnie dość takie duże blackouty są, no to, no nie. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, jakaby była wtedy panika.
1: No wy właśnie, więc zobacz, powiedzieliśmy, jak trudne jest nawet myślenie o zamknięciu za... granic, o separowaniu się, wyłączeniu, dobrowolnemu wyłączeniu się z jakiegoś obiegu handlowego, czyli innymi słowy powiedzieliśmy, jak bardzo hmm, nieodłączną od naszego codziennego życia ramą jest globalizacja. A prezydent Trump okazał się być najskuteczniejszym krytykiem globalizacji. I stąd właśnie, czy najgłośniejszym może, o tak, krytykiem globalizacji w swoich czasach. I stąd właśnie pewnie wzięło się to przekonanie, że jeżeli nie globalizacja, to co? No to izolacja. No To oznacza, że Ameryka wbrew temu, co robiła na świecie i wbrew temu, jaką pozycję osiągnęła w świecie przez ostatnie blisko już stulecie, stanie się jakimś rodzajem nowego państwa zamkniętego.
0: Od razu z jakiegoś powodu przypomina się Brexit i, i sytuacja, w, w, w jakiej jest postawione w tej chwili Królestwo Brytyjskie Wielka Brytania, aczkolwiek doszukuje się tutaj oczywiście em, wielu stryczków w nos po prostu ze strony Unii Europejskiej czy konkretnych krajów. Dlaczego em, między innymi Francja nie zgadza się na nowe umowy i tak dalej, jako przymus, że, że może A no teraz to macie karę. No jakby wszystko na siebie to jakoś e, wpływa i Tutaj, um, idąc dalej, Trump. Aha, TikTok, ban TikToka. Na przykład. Na, na, na przykład. Wyjście z WHO, wyjście z. Układu Paryskiego. Było rzeczywiście takich ciekawych rzeczy, aczkolwiek były też decyzje, które wzmocniły tak naprawdę tą jedność wśród narodów na przykład wymuszanie na NATO większego, na krajach członkowskich NATO większego zaangażowania finansowego.
1: Dokładnie. Trump jako prezydent, administracja prezydenta Trumpa podjęła kilka decyzji, które były uważane czy odbierane jako kroki do oddzielenia się Ameryki od świata. Ban na TikToka, który wymieniłeś był jedną z nich, taryfy i cła na przede wszystkim stal i inne produkty były drugą, um, unilateralizm czyli ta jednostronność, rzekomo nowa, co wcale nie jest prawdą w stosunkach handlowych i militarnych w relacjach z innymi krajami. Hmm, co jeszcze? No, w ogóle mówienie brzydko tak, o wielostronnych sojuszach, czy postponowani Unii Europejskiej. To wszystko wydawało się być krokami zmierzającymi do zbudowania już nie tylko muru na granicy z Meksykiem, ale takiego symbolicznego muru, który by Amerykę, od świata oddzielił. Tyle tylko, że to jest jedna optyka patrzenia na te wydarzenia. Ja patrzę na nie inaczej. czy znaczy, Mnie się wydaje, że te wszystkie rzeczy, które za czasów prezydentury Trumpa Ameryka zrobiła, nie zmierzały do jakiejś izolacji Ameryki od świata, tylko do wzmocnienia typowego zresztą dla Amerykanów, jednostronnego, jednobiegunowego podejścia do rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, a także z przekonania, znowu wcale nie takiego bezsensownego, że instytucje międzynarodowe zawodzą. I oczywiście możemy sobie dyskutować, czy to, że one zawodzą jest powodem, żeby z nich wyjść, żeby je wyśmiać, czy żeby je zniszczyć, czy do tego, żeby je reformować. Ja stoję na stanowisku, że chyba raczej powinniśmy najpierw spróbować podjąć się ich reformy, ale Trump, trochę na złość też demokratom, mediom i, i światowej opinii publicznej, uznał inaczej, znaczy uznał, że spektakularne gesty w rodzaju wyjścia z WHO, czy wycofania finansowania Ameryki, współfinansowania Światowej Organizacji Zdrowia, albo zerwania porozumienia klimatycznego paryskiego, będą lepszym sposobem na to, żeby pokazać bezse bezsens czy, czy, czy nie niemoc tych międzynarodowych organizacji.
0: I nagle świat się zmienia. Przychodzi oczywiście pandemia, co, czego właściwie skutkiem też była decyzja o wyjściu z WHO między innymi. Wiele osób dzisiaj debatuje oczywiście nad wyjściem z Unii Europejskiej zamiast jej reformą, czy NATO nas obroni czy Ameryka nas obroni, ale to jest temat na inny odcinek, i właśnie tego podważania tych organizacji międzynarodowych. Ja sam to widzę po naszych widzach i świetnie to rozumiem, bo prawo międzynarodowe jest w pewnym sensie abstrakcyjne i rozumiem, są jakieś sądy, czy sąd z innego kraju, jakiś międzynarodowy ma tutaj nam mówić co i jak. Nawet jeśli dochodzi do takich rzeczy, to i tak w prawie międzynarodowym po prostu brakuje przymusu. Brakuje policjanta po prostu. Stany Zjednoczone tym policjantem oczywiście chciały być i jak się okazuje, mimo tego nadal są w pewnym sensie. Mimo tego, że było parę takich kroków, które wyglądałyby na krok wstecz. No i przychodzi taki Biden. Jego decyzje. Bo z jednej strony ja na, naszym widzom w poprzednich różnych podcastach mówiłem, że rzeczywiście wszedł Biden i pierwszego dnia chyba zrobił 18 czy 19 executive orders, przekreślając różne, przeróżne decyzje Donalda Trumpa. Ale wiele z nich wcale nie zostało przekreślonych, tylko są w ten czy w inny sposób sumiennie kontynuowane.
1: Była taka głośna konferencja, która towarzyszyła chyba spotkaniu grupy G8 czy G9, nie chcę teraz skłamać, gdy amerykański dziennikarz zapytał y, prezydenta Bidena. G7. G7, dziękuję. Zapytał, no tak, G8 i G9 to są czasy dużo spokojniejszego świata, masz rację oczywiście. Konferencja grupy G7, gdy dziennikarz amerykański zapytał prezydenta Bidena o to, wprost, dlaczego jeżeli jest pan takim wielkim przeciwnikiem Trumpa i tak bardzo odcina się pan od dziedzictwa swojego poprzednika, taryfy na a stal i aluminium dalej obowiązują. Dlaczego obowiązują te cła? I prezydent Biden, mówiąc wprost, stracił wtedy cierpliwość. On się zezłościł i powiedział, człowieku, dajże mi spokój, nie minęło nawet 100 dni. To, czy złość Bidena była wówczas uzasadniona, czy była oznaką jego słabości, możemy sobie spokojnie odłożyć na, na inną rozmowę, ale istotne było clue tego pytania. No właśnie, dlaczego administracja, która powszechnie obiecywała wszystkim, że odwróci właściwie każdy kierunek i wektor polityki zagranicznej poprzedniej ekipy, Wcale tego nie robi. I tutaj, jak często bywa przy podobnych okazjach, no, diabeł tkwi w szczegółach i to, co jest napisane drobnym druczkiem, zaraz powiem, co tym drobnym druczkiem jest, okazuje się być ciekawsze niż te wielkie kampanijne obietnice, które składa się przy świetle kamer. Był taki wywiad Antonego J. Blinkena, dzisiejszego szefa amerykańskiej dyplomacji, wtedy jeszcze doradcy Bidena kandydata, w którym on był mocno maglowany, że użyje tego słowa, na temat polityki zagranicznej Trumpa. I przez większą część tego wywiadu on opowiadał, że oczywiście właściwie to prawie nic mu się nie podoba w polityce Amery zagranicznej Trumpa, że należy zerwać ze zdecydowaną większością rzeczy, które on robił, ale im dłużej ten wywiad trwał, tym tak naprawdę więcej koncesji na rzecz polityki zagranicznej Trumpa Blinken robił. I mówił, że no jednak te porozumienia Abrahamowe z Izraelem to dobry pomysł. Jednak w ogóle relacji z Izraelem to, to był słuszny pomysł. Jednak utrzymanie żołnierzy w Afganistanie, trzeba było ich trzymać. Dobrze, żeby Trump ich nie wycofał do końca. I tak dalej, i tak dalej. I nagle Antony J. Blinken, który miał się stać taką zupełną e, anatemą, tak jakby przeciwieństwem kompletnym tego, co robił Trump, w bardzo rzeczowym wywiadzie opowiada, że ilo, ileś z tych rzeczy naprawdę warto kontynuować, a wśród nich przede wszystkim twardą linię wobec Chińskiej Republiki Ludowej. To jest przecież front, na którym pomimo wszystkich różnic, olbrzymich konfliktów i amerykańskich polaryzacji między republikanami a demokratami panuje ciągłość. I teraz zostawiam tu kropkę, jak nazwać takie państwo, które otwiera tak naprawdę nową, globalną oś konfliktu i zaczyna kolejną dekadę od jasnego zdefiniowania pewnego konfliktu, na szczęście nie militarnego, ale konfliktu mocarstw, izolacjonistycznym? Nie można. I to jest puenta także tego tekstu, od którego dzisiaj wyszliśmy. Jeżeli Ameryka dzisiaj mówi, że rywalizacja z Chińską Republiką Ludową będzie definiującym konfliktem naszego pokolenia, a na pewno tej dekady, to z izolacjonizmem, czy za Trumpa, czy za Bidena, naprawdę wiele wspólnego, to moim zdaniem nie ma.
0: No Teraz oczywiście możemy tylko debatować, skoro nie jest to izolacjonizm, czy jest to nowa, zimna wojna, o której też się opowiada. Podsumowując, czy w takim razie polityka lewicowa, uproszczając oczywiście e, dla, dla tej rozmowy i polityka prawicowa są zgodne co do e, logiki prowadzenia stosunków międzynarodowych z pozycji państwa?
1: Na pewno nie. No, nie ma tej, tej, tej zgodności. Ja myślę, że jest pewne porozumienie co do hm, głównych zagrożeń. M, no, no, są pewne różnice. Dostrzegam ich teraz. Ale, ale tak. Ale wiesz, czy, czy one są zgodne co do środków? Na pewno nie. To znaczy... Na nie z... No drony
0: zawsze będą używane.
1: No niestety. O dronach <grym> musimy jeszcze powiedzieć, zanim skończymy, wiesz, bo to jest tak. interesująca statystyka, którą trzeba tu przywołać. Nie. Myślę, że tej zgodności co do środków nigdy nie będzie. Czy to między lewicą i prawicą Znaczy Polsce, Ja już czy, widzę czy, czy, pewne czy, różnice. W i republikanami w Stanach
0: Zjednoczonych. Podejście do Iranu to była pierwsza różnica, którą zresztą Trump mocno orał Hillary Clinton za, za deal z Iranem. Pamiętam, bo na protestach też wielu mówiono właśnie o tym, że Ameryka daje pieniądze, czy kupuje, przekupuje sobie Iran. no Druga sprawa to na pewno podejście do ekologii, to bez dwóch zdań. No, jak wyjście z Paryża, powrót do Paryża, to, 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 to była bardzo szybka decyzja y, Bidena o powrocie. Hmm. Co jeszcze? No y, produkcja, nie? Y, aczkolwiek, y, hach, bo y, oczywiście tutaj y, Biden poleciał wabank w, obieca, w obietnicach wyborczych w pasie rdzy i także oczywiście głównie tutaj patrząc na Pensylwanię, czyli właśnie to, że American-made musi być, czyli w pewnym sensie te założenia, przynajmniej niektóre, tego America First są istotne, bo jak zobaczyliśmy, gdy przyszedł kryzys pandemiczny, tak jak w swoim tekście zresztą napisałeś, nie było maseczek, nie było strojów ochronnych, nie było wielu leków, w ogóle wielu rzeczy nie było. I Biden, mimo tego, że z Trumpem dużo wspólnego nie ma, to tutaj rzeczywiście też się zgadzał, że musimy u siebie robić pewne rzeczy. I jak są już te roszady, ostatnio wyszedł zresztą przy okazji Pandora Papers tak? Od puszki Pandory na pewno o tym słyszałeś, że Amerykanie um, uciekanie od podatkowania i tak dalej i, i ogólnie tezę, którą u siebie w redakcji postawiliśmy była taka, że Amerykanie nie muszą przynajmniej za granicę uciekać. Sam Elon Musk ze swoją firmą Tesla po prostu przeniósł ją do Teksasu z Kalifornii, co już był corporate tax Albo niski, albo w ogóle żaden i chyba też podatek dochodowy, którego w Teksasie nie ma, więc mimo tego gdzieś tam w to w Ameryce zostaje i Biden też zaczął mówić, że nie, 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 my musimy też w Ameryce mieć swoje fabryki, musimy mieć swoje... Produkcje, linie produkcji i tak dalej. I to też jest w kontekście właśnie tego wroga, który jest na arenie międzynarodowej, czyli właśnie Chin, Chin które się od nas odcięły. Tak, no, oni to się są, bardziej odcięli od nas.
1: Pozwolisz, że teraz wejdę z dwoma, Proszę dwoma bardzo. wątkami. Ten zw zwrot ku wizji gospodarczej samowystarczalności, to znaczy tego, że wyprodukujemy sobie niezbędne artykuły niezbędne, sami, tak. Najbardziej przypomina faktyczny izolacjonizm z tych wielu różnych rzeczy, o których rozmawiamy. To znaczy, gdyby to było możliwe i gdyby udało się to zrealizować, to być może taki plan na gospodarkę samowystarczalną, autarkiczną byłby tym, co naprawdę przypomina faktyczny izolacjonizm. Tak i tutaj możemy... Nadal daleko do pełnego izolacjonizmu. Dokładnie, a to dlatego, że w izolacjonizm realny wymagałby niezaangażowania też w spory państw trzecich. Innymi słowy... Jeżeli ktoś nam w bardzo bezpośredni, jednoznaczny sposób nie zagraża, no to, to nie jest to nasz problem. Tymczasem zobacz, że główne, obok, zdefiniowaniu, obok zdefiniowania konfliktu z Chinami jako głównego wyzwania, Ameryka nawet wychodząca z Afganistanu dziś jest Ameryką, która otwarcie mówi, że bezpieczeństwo i niepodległość państw trzecich właśnie jest dla niej fundamentalna i to jest na przykład Tajwan. Dzisiaj rano nawet zacząłem prasówkę od czytania artykułu y, poświęconemu koncepcji uczynieniu z, uczynienia z Tajwanu jeżozwierza. Otóż małego państwa tak najeżonego y, bronią y, do obrony przeciwrakietowej i y, bronią w ogóle y, pozwalającą na uzyskanie przewagi na basenie morza, y, pomóż mi, ono się nazywa południowo -chińskie, południowo -chińskie, po polsku, tak by zabezpieczyć interesy Ameryki. No to jest na przykład świetna,
0: świetna ilustracja tego, że nawet państwo, które... Jest to też w ogóle dobry sojusznik, tak ogólnie mówiąc o Tajwanie, bo z Tajwanem też nie trzeba daleko szukać. Mieliśmy bardzo ciekawe i pozytywne relacje dyplomatyczne, ponieważ nie wiem, czy dostrzegli nasi widzowie kiedyś maseczki były rozdawane przecież na pierwszym fali pandemii? Sam taką um, miałem z napisem właśnie Made in Taiwan. Tajwańskie maseczki przysłane pro bono właśnie do Polski. Polska za to oddzięczyła się wysyłając szczepienia. I taką akcję wykonał Carrefour. Który sieć sklepów francuskich w, w Tajwanie, gdzie przy polskich produktach na półkach były specjalne takie ulotki em, przyczepione do półek, że Tajwan dziękuje Polsce za szczepionki, a poza tym Tajwan w bardzo arcyistotne miejsce w tej chwili, gdzie produkuje się chipy, procesory komputerowe, karty graficzne, i pamiętam, że nie wiem. Korek mi w rąk dobre 10 lat temu, jeśli nie więcej, gdy były właśnie trzęsienia ziemi, tsunami w tamtej okolicy, to automatycznie ceny właśnie części komputerowych od razu leciały w górę. A dzisiaj właśnie. Jednym z najważniejszych kryzysem dostaw są właśnie karty graficzne ITP. Gdy był drop w Polsce chyba 400, jest gdzieś artykuł w ostatnio w jakimś sklepie 400 chyba kart graficznych, to kolejki się ustawiały pod sklepem na całą noc przed otwarciem tego sklepu. Możemy spekulować, czy to jest taki sam drop jak e, telefonów e, iPhone'a w dniu premiery, żeby potem je po prostu resailować, tak jak dropy Supreme, potem sprzedawać na drugim rynku, ale też jest to widoczne zapotrzebowanie. Na pewno nie tylko e, po prostu jakieś graczy, czy, czy dla kogoś, e, czy dla kopaczy kryptowalut, ale po prostu no, jest to potrzebne także no, w. W szpitalach, gdzie są potrzebne komputery trochę lepsze, sam doświadczam to, bo, bo też widzę, jak chcę na przykład komputer swój do montażu lepiej przygotować, to no, te ceny są horrendalne, jak się na to spojrzę. Także Tajwan, jak najbardziej, poza tym ten kryzys, bo wrócę tutaj do geopolityki, który pokazał Amerykę jako kraj, któremu... Kryzys wiarygodności, poza tym Ameryka, która dopuściła za obamy do zabrania Krymu od Ukrainy e, przez Rosję. E, no i druga sprawa to rzeczywiście Afganistan. No to jak ma się czuć Tajwan? Albo jak ma się czuć Polska, która teraz ma, niektórzy nazywają, wojnę hybrydową z Białorusią przy granicy. Czy my jesteśmy bezpieczni? Czy Tajwan jest bezpieczny? Czy możemy liczyć na Stany Zjednoczone?
1: A, myślałem, że, to myślałem, że myślałem, że to jest taka przygrywka, którą chcesz spektakularnie, spektakularnie zakończyć. A Chciałbym, to jest pytanie otwarte, to... otwarte mm, tak. Gdy jesteśmy przy izolacjonizmie i sojuszach e, międzynarodowych, to nie można nie wspomnieć o tym, że tak jak Trump pewne sojusze czy umowy zrywał i tutaj wymieniona przez nas umowa z Iranem jest najważniejszą chyba z, chyba z nich, tak Biden z kolei zawodząc swoich sojuszników inne umowy podpisywał i jedną i drugą można, jedną i drugą decyzję można uznać jako swego rodzaju wzmacnianie jednej nogi polityki zagranicznej. Mówię tu oczywiście, czy nie aluzję oczywiście do umowy o tej niezgadanie, rabnej nazwie AUKUS od Australii, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa, czyli umowie obronnej, znowu wymierzonej w Chińską Republikę Ludową, ale umowy, której podpisanie, czy której zawarcie dokonało się kosztem najstarszego amerykańskiego sojusznika, Francji
0: właśnie. Czyli znowu wspomniany wcześniej pierwszy ambasador do Francji, Benjamin Franklin, który widnieje przecież na 100 dolarówce. No tak, i jest to problematyczne, ale ja wiele razy mówiłem swoim widzom, nie pamiętam już kto dokładnie, ale jakiś brytyjski dyplomata mówił, Imperium Brytyjskie nie ma przyjaciół, ma tylko interesy. I to jest święta zasada dyplomacji, która rozgrywa się, moi drodzy, nawet teraz. I Stany Zjednoczone nie miały nigdy innej zasady, nie był to izolacjonizm, w pewnym sensie kiedyś tam y, wcześniej mo można powiedzieć, że był, y, ale nie jest to izolacyjnie, tylko wszystkie kraje, także Stany Zjednoczone nie będą nigdy na zawołanie, nie będą nigdy szeryfem, tylko właśnie są interesy. Czy nam to się opłaca? Czy opłaca się bronić Tajwanu? Jak najbardziej tak. Krym? Mm. No dobra, no już poszło.
1: Tak, to jeszcze jest, to jeszcze jest tak, że Percepcja tego co Ameryka robi, a to co Ameryka robi naprawdę to jeszcze dwie osobne sprawy. Ja nie chcę wchodzić w rolę adwokata republikańskiej polityki zagranicznej, no ale paradoksalnie to właśnie za czasów większości republikańskiej w kongresie to dozbrajać Ukrainę właśnie mocniej niż za czasów Obamy, którego administracja z kolei w bardziej powiedzmy widoczny sposób sympatyzowała z najpierw Euromajdanem w Kijowie, a potem w ogóle ze sprawą ukraińską jako tak.
0: A to samo było starczą antyrakietową chyba, bo przylatywał Biden w 2014 roku do Polski do ministra z Platformy Obywatelskiej, którego nazwiska teraz sobie nie jestem w stanie przypomnieć. Tomasza Siemoniaka. Do Siemoniaka. I o ile właśnie... się nie mylę, ja też nie... Tak, jest... tak, Chociaż... tak. Bo, bo teraz o Błaszczaku myślałem, ale Błaszczak jest teraz zapisu. Do Siemoniaka i właśnie przepraszał za... Znaczy, nie przepraszał, w dyplomacji się nie przeprasza, moi drodzy. Tłumaczył decyzję, czemu może te tarcze bardziej w Czechach, a może w ogóle nie. Takie rozgrywa dyplomacja, czyli no fajnie, fajnie klepiemy się po plecach, ale krok do tyłu. Cały czas interesy.
1: Tak, a y, zanim skończymy, to jest ta jedna rzecz, o której obiecałem, że powiemy. To znaczy... No właśnie. Y, pewnie też w komentarzach do, do odcinku swojego programu czy podcastu spotykasz się z tą opinią, i ja się z nią spotkałem na pewno, mhm. że prezydentura Trumpa, no można wiele złego o niej powiedzieć, ale co do wojen, to na pewno się z wojen wycofała. Jakby ja na przykład spotkałem się nawet z taką wersją tego poglądu. Y, otóż, drogi panie, za Trumpa to ani jednej rakiety nie zrzucono. No, nie jest to prawda, bo bo niedawno opublikowane wyliczenia związane właśnie z tymi tak zwanymi wiecznymi wojnami, czyli z zaangażowaniem Ameryki w Afganistanie i Iraku, a później także w Syrii, pokazały, że czy się to komu podoba czy nie i czy Trump obiecywał eskalację czy deeskalację, to za czasów właśnie pierwszego roku prezydentury Trumpa użyto dronów więcej razy niż przez całe dwie poprzednie kadencje Baracka Obamy. Że za Trumpa zaangażowanie militarne Stanów Zjednoczonych w operacje antyterrorystyczne to jest bardzo szeroka definicja, bo to jest definicja, która obejmuje zarówno szkolenia, podziałania wojskowe i otwartą wojnę, to rozszerzyła się liczba tych państw na 85 na całym świecie. A wreszcie David Wine, badacz z American University, policzył, że na koniec 2020 roku liczba amerykańskich instalacji wojskowych w świecie sięgnęła 750 lub nawet 800 baz i instalacji globalnie. Wojna zaś ta prawdziwa wojna z udziałem Amerykanów toczyła się w dziewięciu państwach. Spojrzenie na wszystkie te liczby, niezależnie od tego, czy ktoś Trumpa lubi, czy wręcz przeciwnie, był jego wielkim przeciwnikiem, przedstawia przede wszystkim jeden dość jakby surowy i konkretny obraz. Znaczy obraz Ameryki, która pod hasłem America First na pewno nie rozumie wycofania się ze świata. Może rozumieć wiele różnych rzeczy i może wiele różnych rzeczy pod tę hasło podstawiać, ale nie jest to oderwanie się od globalnych konfliktów i wyzwań związanych z bezpieczeństwem, terroryzmem, ochroną granic, czy pilnowaniem porządku globalnego. Już tak to, tak to najbardziej ogólnie nazwijmy. Stało się dokładnie odwrotnie. Trump mógł i chciał przedstawiać swoją prezydenturę jako czas deeskalacji na świecie, a wzmagania tylko tych najbardziej, jego zdaniem, kluczowych yy, odcinków i teatrów wojny. Znaczy, starcie z Iranem, starcie z Chinami, yy, starcie z ISIS yy, też, który obiecywał, obiecywał ostatecznie pogrążyć i zniszczyć. W praktyce jednak nigdy za czasów prezydentury Trumpa Ameryka nie ograniczyła swoich działań do trzech, czterech czy pięciu kluczowych konfliktów. Była obecna na świecie być może bardziej niż kiedykolwiek. I to jest chyba ten kluczowy paradoks,
0: który w tej rozmowie warto nakreślić. Rzeczywiście to jest paradoks. Wydaje mi się, że może, może nie musi mieć to parę powodów. Przede wszystkim pierwsze dramy Obamy, gdy jeszcze CIA miało dostęp do dronów, a nie Departament Obrony Narodowej, gdy po prostu wyciekły też Wikileaks i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym zresztą w poprzednim podcastie, który Wam, moi drodzy, polecamy, czyli właśnie to, jak mówiono, że Obama zabija dzieci. Co za Trumpa, mo, dlatego może te statystyki tak nie było jak widać, bo nie było takich właśnie dram, nie było takich lików to raz, a dwa, nie było takich właśnie bad press przeciwko temu, bo jednak ta sytuacja zdronowa już była mniej więcej ogarnięta, o ile można to w ogóle nazwać w, w, w jakikolwiek, w, w ten sposób. Myślę, że nie właśnie, bo ona eskalowała. No eskalowała
1: przy takim milczącym przyzwoleniu albo nie niewiedzy
0: opinii publicznej. Mm -hmm. Bliski Wschód rzeczywiście ucichł, no ale też Trump pozwolił na wiele różnych rzeczy. Pamiętam, Kurdowie chyba zostali opuszczeni przez Amerykanów?
1: Oczywiście, no kolejny paradoks, to znaczy z jednej strony podpisywanie tych porozumień abrahamowych i normalizacja stosunków Izraela, bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych z państwami Zatoki, to jest jakby jeden kierunek działania, ale zupełnie z drugiej strony przeciwny, czyli eskalacja w Iraku z Iranem poprzez zlecenie zabójstwa generała Sulejmaniego, tak, i które pewnie i ty, i wszyscy słuchający pamiętają tę panikę, no, która przez tak naprawdę na kilka tygodni ściągnęła na świat obawę o kolejny globalny konflikt, albo przynajmniej nawet jeżeli nie globalny, to konflikt z udziałem dwóch szczerze nienawidzących się państw w kluczowym, bardzo newralgicznym, zapalnym regionie świata, Iranu i USA właśnie.
0: Ja nadal też pamiętam entuzjazm tej republikańsko-prawej strony mimo wszystko, bo szczególnie gdy była teraz kampania prezydencka z Bidenem, mówiono, że Biden nie jest tego typu człowiekiem, który, który co, co, co do końca chyba też się okazało w pewnym sensie fake newsem, że, że był przeciwko y, akcji militarnej w Pakistanie y, dotyczącej Osama Bin Ladena, y, ale to nie mi oceniać, bo y, Bidena trzeba też... No właśnie, bo tutaj też była decyzja tej, a propos izolacjonizmu, powrotu z Afganistanu. Co jest chyba arcy ciekawe, bo... Nie wiem, na ile śledziłeś tą sytuację, bo było też w kongresie przesłuchanie generała Milliego i Lloyda Austina, szefa Departamentu Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych. I którzy, jak okazało się, mówili wszystkim, że ej, ale zostawmy trochę tego wojska jednak na miejscu. A jednak zdecydowano opuścić w całości Afganistan. No to nie świadczy oczywiście o jakimś totalnym izolacjonizmie, ale. Nie, Jest ja o to w pewnym sensie kontynuacja też gdzieś tam Trumpa, bo, bo, bo tak. jedni powiedzą, że no, to Trump dogadał się, żeby wyjść. No i dogadał się nie byle z kim, bo z talibami. Tak, no, proces negocjacyjny w Dosze
1: został rzeczywiście zainicjowany za czasów administracji Trumpa. I moim zdaniem uczciwie jest wszelkie sukcesy i porażki tego, tego procesu także z Trumpem wiązać, to znaczy gdyby wycofanie się z Afganistanu przebiegło radykalnie inaczej, innymi słowy gdyby obyło się bez tych krwawych, bulwersujących i łamiących także serce sceny z Kabulu i lotniska kabulskiego, to Trumpowi należałoby jego administracji i negocjatorom oddać pewną zasługę, ale w związku z tym, że nie przebiegło zgodnie z oczekiwaniami także i poprzednią administrację jako pomysłodawców tego rozwiązania należy do odpowiedzialności pociągnąć czy winić za fiasko tego procesu. Biden w tym sensie rzeczywiście okay. wykazał się niezwykłą determinacją, która u mnie zresztą budzi jakiegoś pewnego rodzaju uznanie. Nie użyję słowa podziw, ale uznanie. Tak, bo on
0: mówił, jakkolwiek mi ocenicie, ktoś musiał to zrobić tak. i biorę to na siebie.
1: Ale, w, ale znowu paradoks. Była to determinacja w czym? W kontynuowaniu, Misji rozpoczętej przez poprzednika. To jest, to jest coś, co warto No tak, odnogować. ale to też
0: jest to, że jednak obrońcy Trumpa powiedzą, no ale Trump by to zrobił trochę inaczej. Nie,
1: nie mamy w żadnej takiej gwarancji. Znaczy wiemy, że jest to gdybanie i, tak. i uprawianie historii kontrfaktycznej. Mhm. I ja mówię o tym wyłącznie dlatego, że najbardziej być może spektakularna hm, porażka Ameryki wizerunkowa i coś, co bez wątpienia zostałoby jeszcze kilka lat temu rzeczywiście przyjęte, jego decyzja izolacjonistyczna i nieodpowiedzialna, była ostatecznie dziełem dwóch prezydentów, którzy okazali się być zaskakująco jednomyślni, znaczy i Trumpa, i Bidena. Wycofanie się wszystkich właściwie żołnierzy amerykańskich z Afganistanu i Kabulu i przeprowadzenie tej operacji w sposób zero-jedynkowy, to znaczy wycofujemy się kompletnie albo nie wycofujemy się wcale, było czymś wokół czego powstał pewnie niełatwy, nieoczywisty, ale jednak ponadpartyjny konsensus. To potem, że wizerunkowe fiasko, które było z tym związane, było rozgrywane już partyjnie, no to oczywista kwestia no tak. wewnątrzamerykańskiej amerykańskiej oczywiście. polityki. Trudno byłoby oczekiwać, żeby ktoś nie, <śmiech> nie wykorzystał nie tego. Wykorzystał no tego. Ale, ale to tylko pokazuje, że kojarzenie Trumpa z izolacjonizmem, z kompletnym wycofaniem się ze świata, a... Twierdzenie, że Biden to odwrócił jest świetną receptą na zupełne pobłądzenie i pogubienie się chyba w tym, jak realnie amerykańska polityka zagraniczna wygląda. Moim zdaniem intencją żadnego z nich nie było wycofanie się ze świata, zaś intencją obydwu z nich było wzmocnienie amerykańskiej pozycji. I Trump pewnie chciał to robić w sposób bardziej jednostronny, egoistyczny, i oparty też na jego osobistej charyzmie, a przynajmniej on tak to widział. Biden chciał to robić w sposób oparty na większym, multi, multi strasznie trudne nieradowe nie słowo. Multilateralizm, wielostronność. Tak, tak. Biden chciał to robić w oparciu o instytucje międzynarodowe, bardziej tradycyjne kanały dyplomatyczne i wsparcie sojuszników. I ostatecznie. Też nie robi tego wcale w ten sposób, tylko no nierzadko zaplecabi swoich sojuszników albo podejmując twarde, jednoosobowe decyzje. Słowem nie ma prostej odpowiedzi i nie ma chyba używania aż tak dużych haseł, jak izolacjonizm sensu, żeby opisać politykę tak zawiłą, jak dziś jest po prostu amerykańska polityka zagraniczna. Ja też wiem, że przeciągam teraz tę jedną wypowiedź i uciekam w kolejne dygresje, ale też kiedyś miałem taką wielką pokusę, żeby, żeby napisać tekst o tym, jakim prostym hasłem opisać politykę zagraniczną Bidena. Znaczy najlepiej żadnym, bo, bo każde proste hasło, czy każda jakaś wizja spójnej, jednolitej doktryny w odniesieniu do Bidena, no będzie, będzie bezzasadna. Bo jak operujesz tak wielkim tworem, jak aparat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, to zawsze będziesz skazany na robienie decyzji, które będą na przykład wzajemnie sobie przeczyć, albo będą wysyłać sprzeczne sygnały, albo jedna wcale nie będzie logiczną konsekwencją drugiej, będziesz zmuszony nierzadko sam sobie zaprzeczyć i... Czasy wielkich doktryn, czasy, gdy jakiś polityk mógł e, powiedzieć, że coś będzie robić, konsekwentnie to realizować, i jeszcze przy tym narzucić wolę swojej partii i przetrwać do końca jedną albo dwie kadencje wytrwale w jakimś postanowieniu naprawdę są za nami. Dzisiejsi przywódcy z jakiegoś powodu, czy z jakiegoś, przynajmniej z jakiejś perspektywy, mogą zazdrościć Reaganowi. Tamten to, to miał proste zadanie. No, Powiedzieć, był że... Jeden wróg. Tak, jeden wróg. I jeden wiadomo, bieg, i Każdy było, wie, było wiadomo. Tak. A, dzisiaj, a dzisiaj, tak naprawdę prowadzenie amerykańskiej polityki zagranicznej jest sztuką w uczeniu
0: się, w, też w przełykaniu nieuniknionych porażek, o, że tak powiem. Jest ciekawie, jak mówi chińska klątwa, abyś żył w ciekawych czasach. I na pewno są to ciekawsze rzeczy, czasy, w pewnym sensie, to sami ocenicie czy pozytywnie, czy negatywnie, niż poprzednia zimna wojna, gdzie wiadomo, że był zachód i wschód. Były dwa bloki, to naprawdę wystarczyło sobie. Proste. Wstarczyło
1: sobie naprawdę policzyć na palcach jednej dłoni popatrzeć zero-jedynkowo i odpowiedzieć na pytanie, który z nich wybieramy. Nie, no oczywiście też trochę upraszczamy, ale, ale, dzisiejszy... Nie no, wiadomo, ale... dzisiejszy świat tak. pod względem pewnie jakichś jakich wyborów, których muszą dokonywać przywódcy mhm. i to jeszcze przywódcy rozliczani na nieskończenie więcej sposobów niż ci poprzedni, jest nieporównywalnie bardziej, bardziej zawiły.
0: Czy uważasz, że właśnie dlatego media lub dziennikarze się gubią, bo nie pojmują dyplomatycznych decyzji i stosunków międzynarodowych? Jest...
1: Nie, nie, nie. To jest, pytanie, to jest pytanie, o którym moglibyśmy rozmawiać przez kolejną Gdzie godzinę. ta eksperckość,
0: nie? W, w analizie tego. Czy lepiej teraz słuchać ekspertów? A jeśli tak, to których? A czy może właśnie słuchać dziennikarzy i ich analiz, albo po prostu podcastów, takie jak nasze, niezależnych, gdzie sobie mówimy o rzeczach, których w telewizji raczej nie usłyszycie.
1: Wiesz, ja jestem zwolennikiem tego, że tak samo jak tę prawdziwą dietę, taką dietę medialną, należy dywersyfikować i na jedzeniu samych cheeseburgerów, chociaż są kuszące, nikt daleko nie zajedzie i też nie przebiegnie raczej maratonu, a takiej chyba kondycji wymaga mierzenie się z skomplikowaniem z dzisiejszej debaty publicznej. I ja, nie namówisz mnie na ustalanie hierarchii, czy lepsze są podcasty. Czy lepsze są tak zwane tradycyjne media papierowe, bo robię i w jednym, i w drugim. Ale chyba dywersyfikowanie sobie tych źródeł
0: informacji jest niezbędne. I, i to zależy od czasu, który możesz poświęcić. Wiesz, nic dziwnego, że ludzie po, po pierwsze, po ciężkim dniu pracy wolą coś lżejszego, lekkostrawnego, skoro już nawiązujemy do diety, jednak albo jakiegoś cheat -meala zjeść, niż posłuchać wytrawnego kilkudziesięciominutowego czy godzinnego podcastu, który mimo tego, że nie jest aż tak szczegółowy, jak lata edukacji na studiach, to mimo tego jest jednak bardziej wymagający niż 10 minut telewizji. Tak, wiesz,
1: ale jest jedna świetna zasada, to znaczy nie biec tam, gdzie biegnie tłum. Czyli znaczy, jeżeli, jeżeli wydaje mhm. nam się, że każda, że wokół każdej nowej sprawy może wytworzyć się natychmiastowy konsensus, i że prawda na temat jakiegoś poglądu, wydarzenia czy procesu wyłania się natychmiast, i, i, i ona wyłania się tam, gdzie biegną wszyscy. Co, no to, jest świetna to, jest recepta na, to jest świetna recepta na to, żeby się wiesz, żeby się. Dla pomylić. mnie to jest
0: obecnie bardzo groźne stwierdzenie, bo patrząc na teorie spiskowe i QAnon i tak dalej, to ktoś powie, że wiesz, no, reszta to są e, owieczki i my powinniśmy właśnie uciekać do teorii spiskowych. Rozumiem, dlaczego to twierdzenie może New być... New World Order i wiesz, to, to można odwrócić w drugą stronę. Rozumiem, dlaczego, bardzo... roz
1: rozumiem dlaczego to twierdzenie może być problematyczne, ale, ale zauważ, że myślenie w kategoriach spiskowych często jest tylko lustrzanym odbiciem tego samego myślenia stopnego, tylko po prostu biegnącego w kierunku przeciwnym. E, I i ja chyba przed tym bym jakby, wiesz, przestrzegał i nie rozszerzał też oczywiście tej, tej jakby mojej rady czy tej mojego, mojego spostrzeżenia na cały świat, ale trzymając się akurat stosunków zagranicznych, bo o tym przede wszystkim rozmawiamy, yy, nigdy nie jest tak, że istnieje jakiś absolutnie spójny, większościowy konsensus, a już na pewno, na pewno nie jest tak, że on powstaje natychmiast. Innymi słowy, Dziennikarstwo jakby jest też sztuką wychwytywania prawdy na bieżąco metodą prób i błędów. Brzmi to bardzo ryzykownie, bo sam wykonuję te prace, ale, ale trochę, trochę w podsumowywaniu tego, co dzieje się na bieżąco, wszyscy jesteśmy ofiarami własnych ograniczeń poznawczych i prawdopodobnie nigdy ta najprawdziwsza wersja rzeczywistości nie ujawnia się od razu i tak jak dobry tekst wymaga przepisywania redaktorskich poprawek, fact-checkingu i znowu ponownej lektury przez redaktora lub redaktorkę, a potem krytycznych czytelników, tak samo jest trochę z tym, co my widzimy na temat polityki zagranicznej. To nie znaczy, że wszyscy nas okłamują, ale to znaczy, że ta wersja rzeczywistości, której warto zaufać, też wymaga takiego, wiesz, solidnego, eksperckiego przejrzenia z jednej strony, z drugiej strony, hmm. sprawdzenia hipotezy i tezy przeciwnej, tak. I oceny, oceny potem jeszcze przez najlepiej kogoś, kto, kto może się temu przyjrzeć z zewnątrz. To nie oznacza poparcia dla narracji spiskowych. Wiem, że to nie jest temat dzisiejszego odcinka i do tego kiedy, 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 kiedy indziej wrócimy, ale to. O osób, tak, tak ale to tylko, to tylko wiesz. To tylko, to tylko jest takie wyzwanie do tego, żeby. Zaakceptować może, o, może tak, zaakceptować skomplikowanie materii, z którą się mierzymy. Sprawy międzynarodowe są tak fascynujące, dlatego, że możemy czasami patrzeć na nie jak na sport. Jest jedna drużyna, której kibicujemy, druga, której nie lubimy. Taktyki, zagrania i strategie. I to pozwala nam w takiej ramie poznawczej się świetnie rozsiąść, nie? Z pilotem, kubełkiem popcornu i w czapeczce powiedzieć, no nasi górą. A może jednak czasami sprawy międzynarodowe są bardziej jak fizyka, gdzie działa wiele niezależnych od od siebie procesów, ciśnień, napięć i sił, które wcale nie są ze sobą zgodne i wcale nie zawsze są aż tak oczywiste dla nas, postronnych obserwatorów, jakby się wydawało. Czy to brzmi jak teoria spiskowa? Mam nadzieję, że nie. nie. Nie, nie, ale też
0: ciało, które reagują na siebie, jest akcja, jest reakcja, a czasem ta akcja jest błędna, ale reakcja jest nie tyle co nieprzewidywalne, co może być groźne i niebezpieczne i może się robić też mieszanka wybuchowa. Fizyka, chemia, bardzo ciekawe połączenie tym bardziej, że tutaj mówimy raczej o naukach humanistycznych, jeżeli mówimy o stosunkach międzynarodowych. ciekawe i bardzo ciekawie tutaj można postawić kropkę i no cóż, moi drodzy, nie ma nic złego w dywersyfikowaniu swojej diety poznawczej i raz obejrzeć czy posłuchać nas w podcaście Niepoprawny Dyplomata, a raz po prostu szybką prasówkę telewizyjną o godzinie 19 czy 20. Po prostu...
1: Książkę otworzyć, mój książ drogi. Książkę no, polecamy, książkę tak. sobie
0: otworzyć, na przykład moją, ale Na przykład ale tutaj koniecznie. mamy Nowi Barbarzyńcy. Proszę bardzo, jest w kadrze. Mamy tutaj... I także oczywiście poczytać dymek.substack.com, który dokładnie. jest w opisie tego materiału. Zapraszamy. Zanim się,
1: tak, dokładnie, zanim się pożegnam, to zachęcę wszystkich, żeby zajrzeć na dymek.substack.com, gdzie można sobie zasubskrybować moje teksty na newsletter. Pocztową. Newsletter Stara, wydawałoby się archaiczno umierająca forma, a patrzek odżywa.
0: Odżywa. Musimy też swój założyć, bo to nigdy nie wiadomo, jak to będzie z tymi mediami społecznościowymi. Jeśli nawet przez przypadek padną, a jeśli nawet nie przez przypadek zlecimy z rowerka, to żebyśmy mieli miejsce do tak. kolejnych rozmów. Słowo pisane jeszcze
1: nie umarło, nawet jeżeli przeżywa długą i być może śmiertelną chorobę, to jednak wciąż się uparcie trzyma, tak jak ja staram się i trzymać.
0: Także zachęcam do dymeksubstack.com i do usłyszenia tak. również tutaj. Dziękuję moi drodzy, słuchaliście podcastu Niepoprawny Dyplomata i polecamy nasz poprzedni Podcast z Jakubem o 20 latach i wszystkich konsekwencjach 11 września. września, a my porozmawiamy razem z Jakubem w kolejnym podcaście także o wielu ciekawych rzeczach dotyczących, no właśnie, dyplomacji, stosunków międzynarodowych, polityki i kultury Stanów Zjednoczonych. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się na razie. Cześć.
1: Dzięki i do usłyszenia.